0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous partage une interview et à mon sens une des plus précieuses interviews euh, qui m'ait été donnée de de vous partager et de vivre aussi avec l'invité en question euh, puisqu'il s'agit de Maud Renard qui a écrit le bouquin Habiter son utérus et vous la connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo de La Onyora et Mode est donc venue dans le podcast pour nous parler de gynécologie émotionnelle. Je vous en dis pas plus, je vais vous laisser découvrir un petit peu tout ce dont on a parlé euh, mais c'est vraiment une discussion qui, pour moi, a été hyper précieuse et, euh, et j'espère qu'elle résonnera à l'intérieur de vous et vous donnera envie de comprendre les émotions qui se trouvent derrière vos mots. Pensez, s'il vous plaît, à noter le podcast euh, sur Spotify. Maintenant, c'est possible en cliquant sur les petites étoiles qui se trouvent sur la page d'accueil du podcast Pouvoir Cacher ou bien sur Apple Podcast en laissant un petit avis, pareil, sur la page d'accueil du podcast tout en bas. Vous pouvez laisser même un petit commentaire qui me fera grandement plaisir. C'est le seul moyen de soutenir le podcast et de continuer à transmettre ses messages. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez 3 secondes dans votre journée. Journée. Et sur ce, je ne vous embête pas plus avec cette intro et je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Maude, merci de nous faire l'honneur d'être sur le podcast aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ben, Merci, ça va Bonjour Noélie, <rire> merci de m'accueillir toi. Tout va bien Bon voilà, il me manque un petit peu de chauffage. Pour <rire> on, en, on, on vient d'en parler, mais voilà, il me manque une... Un tout petit peu de chauffage ce matin, parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais sinon tout va bien. <rire> Tant mieux. <rire> Malgré le froid, je suis, je suis ravie qu'on qu soit là et j'espère que notre petite discussion va réchauffer ton cœur. <rire> euh... <rire> Alors on te connaît sous le nom euh, sur Instagram sous le nom de la Ognora. Mm -hmm. tu as été architecte, danseuse classique, clownesse, enfin, tu as fait bien des choses mm -hmm. Mais pourquoi on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler de gynécologie émotionnelle et de la méthode que tu as créée qui s'appelle la gynémotion tu as aussi écrit un livre qui s'intitule « Habiter son utérus » et qui tisse finalement bien le lien entre ton métier d'architecte et euh, ce qui va être question d'habiter l'espace. Et avec euh, le titre de ton livre, on retrouve finalement cette notion d'habiter, mais cette fois-ci son utérus et son corps de femme. Alors mode pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots à toi oui, alors c'est toujours une question un peu... <rire> alors, par où je commence euh, euh, Par le commencement, je crois que je dirais que je suis une passionnelle du corps depuis, euh, depuis que je suis toute petite. Euh, moi, j'ai l'impression que ma... Ça commence par, euh, quand j'ai commencé la danse classique à l'âge de 5 ans, quoi, en mode « Ok, moi ça, je veux faire ça euh, ». Voilà, j'étais toute petite et j'ai fait « Ok, moi ça, ça, je veux faire ». Et puis, euh, en comprenant, je pense, enfin, on en est dans, dans l'inconscient de « En fait, ça, ça me fait du bien, en fait, d'aller danser, ça me fait du bien ». Et, euh, et j'ai toujours ce fil, en fait, conducteur depuis, depuis, euh, depuis mes 5 ans de « En fait, là, le corps, ça me, ça me fait du bien, donc je vais aller, je vais aller là ». Et donc effectivement, j ai, j ai une, ensuite, euh, j'ai voulu en devenir, devenir danseuse professionnelle. Donc j'ai eu un cursus à assez tôt de, de conservatoire et de choses comme ça, même si en fait au final ça n'a pas abouti à... à à une profession, en tout cas, à pas être prise dans des compagnies ou quoi que ce soit, Et parce qu'en fait, en, ensuite, j'ai bifurqué sur euh, l'architecture. Je suis partie, enfin, euh, euh, je suis même pas partie en fait, parce que j'étais à Bordeaux, mais je j'ai été euh, à l'université, euh, à l'école d'architecture de Bordeaux, et, euh, et donc là encore, c'est le corps, mais le corps plutôt dans l'espace. C'est pas mon propre corps, mais comment euh, comment faire que les, les, les corps euh, Vivre dans un espace, euh, voilà, que ce soit agréable, on va dire, pour les corps de vivre dans des espaces. Euh, donc, c'est un corps, mais un peu, un peu, voilà, c est, c est, ça passe d'une échelle à une autre, quoi. Et puis, de, de fil en aiguille, moi, je suis, euh, j'ai continué la danse, effectivement, j'aime ai, le spectacle en général, donc je me suis formée aussi au clown. Et, euh, et j'ai été, voilà, j'ai été architecte. J'ai été jusqu'à être chef de projet dans un, dans un bureau d'archi, enfin dans plusieurs bureaux, bureaux d'archi. Mais le dernier que j'ai fait, c'était plutôt, j'étais plutôt spécialisé dans les restaurants les choses. Euh, euh, voilà, de, de faire euh, des groupes de ventilation et des grandes hôtes et comment amener l'électricité pour X friteuse pour euh, enfin voilà des choses okay. euh, très, <rire> voilà très techniques et en même temps avoir vraiment un truc très euh, euh, bah, comment les gens peuvent être bien dans, dans leur cuisine comment les gens peuvent être bien dans le, dans le restaurant comment acoustiquement comment euh, spatialement comment dans la décoration euh, voilà comment il y a tout un tas de travail au niveau du mouvement en fait qui, qui est intéressant et en parallèle de ça, voilà, j'ai toujours été danseuse, j'ai fait aussi... J'ai été artiste de rue, j'ai été... Euh, j ai, j ai, voilà, je suis un peu une hybride, je, je, je me dis un petit peu un, un petit couteau suisse comme ça. Et euh, il y a quelques années, ben, j'ai décidé de quitter euh, l'architecture, de quitter euh, Bruxelles où j'habitais, pour euh, avec mon compagnon, pour partir vivre en Colombie. Et... Euh, et là-bas, je suis restée deux ans, et c'est là-bas que j'ai découvert en fait toute la, la, la gynécologie naturelle. Euh, parce que moi-même, j'avais des douleurs menstruelles. Enfin voilà, un peu le, le cas classique de bah oui, moi j'avais des, j'ai mal, donc comment je peux faire Et donc euh, j'ai commencé à me, à m'intéresser à ce, à ce sujet de la sphère gynécologique. Et j'ai voilà, j'ai eu des enseignements assez magiques de, de gynécologie naturelle et de et tout, tout un pan de la gynécologie naturelle, c'était le côté émotionnel, en fait, de, de la gynécologie. C'est-à-dire que, bah oui, en fait, quand on a certaines émotions, bah ça peut impacter le cycle. Voilà, qui, enfin, je me souviens très bien les premières fois, genre, mais comment c'est possible que... Est-ce que c'est vrai Oui, ça me paraît logique, maintenant, qu'ils le disent, mais est-ce que c'est vraiment ça, quoi Et, euh... Et puis, je me suis dit, mais il faut que, faut que les gens sachent ça, en fait. Il faut qu'en Occident, il faut qu'en voilà, en France, en Belgique, puis après, en Europe, il faut, 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 faut que j'aille le dire au monde, quoi. <rire> <rire> Sans devenir euh, superman, mais euh, superwoman, mais voilà, j'avais vraiment une envie de, de, le, de le partager, quoi. Et quand je suis rentrée en France, effectivement, bah, j'ai enfin, à partir de la Colombie, en fait, que les gens commençaient un petit peu à me demander, tiens, mode... Qu'est-ce que t'en penses J'ai plus mes menstruations. Qu'est-ce que t'en penses J'ai des douleurs là, j'ai des douleurs là. Et petit à petit, c'est devenu mon métier, en fait, d'accompagner. Accompagner, euh, accompagner en, en, en gynécologie émotionnelle. Et en fait, avec mon parcours d'archi, mon parcours de danseuse, j'avais voilà, une notion du corps qui était un peu... Un enfin, peu, euh, C'était vraiment très, très tourné par, sur le corps. Et donc, j'en ai fait une méthode que j'ai appelée la gynémotion qui est vraiment ma méthode de, de pratique, d'aller euh, voilà d'aller euh, être euh, revenir à son corps pour euh, libérer ses émotions et pour euh, retrouver un équilibre on va dire euh, dans sa sphère gynécologique quoi surtout, surtout, mm -hmm. revenir à la paix en fait dans sa sphère gynécologique c'est ça qui est pas important en fait ouais voilà et maintenant et il... je suis accompagnante pardon je suis accompagnante voilà. <rire> <rire> j'aime bien dire que en fait, moi, je, voilà, je rends visible la circulation entre les corps et les émotions ok c'est très, très très beau très bien dit j'avais une petite question parce que quand on parle ben, de sphère gynécologique mmh. euh, et on revient finalement à cet euh, organe qui est l'utérus mmh. Qu'est-ce qui se passe finalement quand euh, on se retrouve dans des schémas là où une femme a subi une hystérectomie ou n'a pas d'utérus euh, Comment est-ce que tu accompagnes euh, ces cas de figure-là mm -hmm. Oui, euh, alors déjà je crois que c'est important aussi d'aller ouvrir la sphère gynécologique à, à, à les femmes et euh, enfin vraiment d'inclure le fait que déjà il y a... Y a... Il euh, n'y a pas que des femmes qui ont les femmes c'est une notion de genre hein, donc euh, ouais. une, structure, une, une structure sociale enfin euh, donc il y a les femmes mais il y a aussi toutes les personnes qui qui ont une sphère ou qui ont eu une sphère gynécologique mais qui euh, qui sont euh, voilà qui se définissent autrement donc il y a déjà ça il y, y a déjà cette notion là qui est importante et puis effectivement il y a les personnes qui euh, qui n'ont plus, ou qui n'ont pas d'utérus, mais qui ont une sphère gynécologique, ou qui n'ont pas d'ovaires ou, voilà, ou qui ont des, des, des organes atrophiés, ou qui ont eu effectivement une ablation des ovaires ou de l'utérus. Et là, moi, je, je prends soin, en fait, de leur espace et de leur énergie, l'idée étant que, mais ça c'est en médecine traditionnelle chinoise, hein, de, que l'organe a aussi un impact énergétique, et que l'organe est énergétique également donc l'utérus peut aussi être très présent énergétiquement et c'est souvent d'ailleurs quand il y a eu des hystérectomies euh, un besoin de la personne d'aller se reconnecter en fait de dire mais non mais en fait ton utérus il est toujours là il n'est pas là physiquement mais il est là énergétiquement comme un rein quand on retire un rein le rein est là énergétiquement également quoi donc euh, c'est aller se reconnecter à ça euh, non pas physiquement dans la matière mais, euh, mais dans le l'énergie, dans la sensation, dans la visualisation, dans la connexion. Euh, voilà, Il y, y a mille manières d'aller euh, d'aller rencontrer son utérus. <rire> oui. Il y, y a finalement une... une... Euh, sphère un petit peu plus spirituelle aussi qui entre en jeu dans le fait d'habiter son, son utérus et de revenir se connecter à soi et à son corps, tu dirais Je... Euh... La notion de spiritualité, elle est tellement individuelle que je ne sais pas trop si tu peux appeler ça spiritualité. Je pense que pour certaines personnes, oui. Euh, je ne sais pas si c'est pour tout le monde euh, une notion de spiritualité, mais par contre, c'est une notion d'énergie. Ça, c'est sûr. Okay. Et, euh, et on oublie nos énergies. On oublie qu'on est des champs magnétiques. Et, et, et vraiment, c'est... Pour moi, c'est hyper euh, physique, quoi. C'est pas euh, juste, euh, on a une aura et on est, ouais. on, a, on dégage vraiment un champ magnétique. Euh, voilà, quand on pose, euh, enfin, ça, on a tous, ça nous est tous arrivé de poser les mains sur, euh, sur quelqu'un et de sentir la chaleur de l'autre ou la, la, la fraîcheur. Enfin, voilà, il y, y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc, énergétiquement, il y a des choses qui, qui se passent en nous. Et, euh, et donc, ça, c'est, ouais, ça pour moi, c'est important aussi de se dire qu'énergétiquement, il y a, euh, mm -hmm. ça vibre ou ça vibre pas ça, ça circule ou ça circule pas ouais. et ensuite voilà certaines personnes vont aller le, le connecter à une forme de spiritualité mais euh, mais pas forcément tout le monde et, et, euh, et on n'a pas forcément peut-être besoin de passer par la spiritualité pour se dire qu'on est énergie quoi ouais, ouais c'est très individuel très ouais. <rire> J'aime bien ta façon de voir les choses parce que ça permet de revenir aussi dans la matière et dans ce qu'il y a de concret finalement. Ouais, bah, en fait, ce qui est difficile pour euh, pour nous surtout occidentaux, c'est le côté invisible de la chose. C'est que tant que c'est pas visible ou tant que ça a pas été prouvé par la science, bah, ça n'existe oui. pas. Et donc du coup, c'est une forme un peu parfois, bah, c'est voilà, c'est une croyance en fait, c'est une croyance. Euh... Et c'est là que la spiritualité arrive, parfois. Mmh, ouais. mais, euh, mais en fait, on croit en la science, euh, et, et c'est une croyance aussi, en fait, de croire en la science. Euh, donc, euh, voilà, à partir du moment où il y a croyance, on, on croit en quelque chose, Bah ouais, c'est, ça devient, ça devient visible, quoi. <rire> je me fais bien comprendre là ouais. c'est tout à fait clair et j'aimerais bien qu'on poursuive un petit peu sur, euh, sur ce truc là de réappropriation du corps mais, euh, et tu le dis aussi dans, dans ton livre il y a cette notion de mots à employer et les mots qu'on emploie pour parler du corps dans cette notion de réappropriation du corps Comment est-ce que ça se passe concrètement dans un suivi finalement la réappropriation du corps le fait d'employer les bons mots pour comprendre nos mots MAX ouais euh... c'est les mots MOT sur les mots MAX on est on ouais. est oui. oh, ouais. d'accord <rire> <rire> euh... ouais, ouais alors ça ça c'est ça fait partie de pour moi c'est hyper important d'aller utiliser les bons mots, MOT, euh d'avoir le bon vocabulaire. Parce que, bah, on, bon, déjà, on est... Euh, faut, enfin, il faut pas se leurrer. On, on est des Occidentaux qui sont très, très dans le mental. Et donc, euh, bah, les, le mental, il, 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 il croit aux mots. Il, il, est, il est basé sur ce que l'on pense et donc euh, sur les mots que l'on se dit ou les mots que l'on entend, quoi. Et donc, effectivement, pour moi, c'est important d'aller très, très... Euh, d'aller préciser vraiment nos pensées, d'aller préciser ce que ce que ce que l'on ressent, d'aller verbaliser ce que l'on ressent aussi par les mots, pour en fait les imprimer dans le mental, pour qu'ensuite ça s'imprime un peu dans le, dans, dans le corps, enfin ça, ça passe en fait. Euh, Ensuite, bon, il y a toute, moi, il y a une, toute une partie de ma pratique qui passe juste par le corps et justement, on oublie un peu les mots pour aller un peu s'alléger. Mais en fait, le, pour moi, la première partie, c'est déjà de nommer euh, justement les choses. Donc, effectivement, déjà le mot utérus, par exemple, c'est un mot qu'on n'utilise jamais. C'est, on, on dit jamais, euh, j'ai mal à l'utérus, quoi. On dit j'ai mal au ventre, alors qu'on dit j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal euh, j'ai mal aux pieds. Enfin, ça, on, on définit des organes de, de, là où il y a de la douleur. On dit jamais j'ai mal à l'utérus, alors que c'est ça qui se passe quand on a des douleurs menstruelles. On dit j'ai mal à l'utérus. Donc déjà tout ça c'est invisibiliser euh, ce mot-là. On dit euh, pour le sexe féminin, pour la vulve on dit euh, euh, la chatte, la zézette, le machin. Enfin tous ces trucs-là qui sont vraiment euh, euh, mais qui décrivent pas en fait ce que c'est. Donc déjà c'est très important d'aller décrire vraiment d'utiliser les bons mots pour pour se décrire soi-même. Donc pour se définir soi-même, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et ensuite effectivement moi dans mes accompagnements, je viens titiller les personnes en leur disant. C'est ce mot-là que tu veux dire Est-ce que c'est vraiment ce mot-là Est-ce que c'est ça Et euh, je reprends beaucoup les les, les premières fois que les, les premières séances, beaucoup de gens arrivent en me disant euh, ouais j'aimerais bien travailler, euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je travaille euh, je travaillais sur sur euh, ma relation avec ma mère, j'ai travaillé sur ça. Et En fait, la notion de travail pour moi, par exemple, ce mot travail, euh, il est il est très particulier parce que bah en fait il peut être très très noble. Mais souvent derrière c'est une notion quand même de labeur chez les gens. il y a une notion de vas-y je bosse dessus j'y vais je, je, je mets beaucoup beaucoup d'énergie et je j'en chie quoi. <rire> et tu dis non peut-être que à la place de travailler tu pourrais dire je prends soin je prends soin de je prends soin de moi, je prends soin de ma relation avec ma mère, je prends soin de je n'importe quoi là comme comme exemple mais je je prends soin de mon utérus et Donc tout ça c'est aller euh, un peu changer son vocabulaire pour réussir à se, à se, à se parler à soi aussi un peu dignement. Quoi. ouais et plus de bienveillance aussi. Ouais, ouais, ouais. Et au-delà des mots qu'on emploie, il y a aussi euh, l'image et l'usage qu'on va avoir de certaines parties de notre corps. Et euh, tu en parles aussi dans ton livre, et j'ai trouvé ça super juste quand euh, tu dis que on voit souvent le vagin comme un instrument, on va dire, dans la pénétration phallique et l'utérus qui va avoir uniquement une fonction de procréation ou alors une fonction dans le cycle menstruel au-delà de la procréation. Et en Amérique du Sud, on dit que l'utérus est le deuxième cœur de la femme, donc on va bien au-delà de simplement une fonction qui a été attribuée finalement dans, dans la tête de tout le monde à, à, à cette partie, à cette sphère gynécologique. Et finalement, tout ça possède un pouvoir plus profond, une vibration plus profonde. Qu'est-ce que tu penses de ça En fait, on en a fait une utilisation très pragmatique. Quoi. Ouais. On en a fait un truc très, euh, presque très pratico-pratique. C'est terrible de dire ça, hein, parce que dans la sexualité, euh, voilà, d'avoir un vagin, c'est quand même autre chose que... Qu'un réceptacle à, à, à pénis, <rire> c'est un peu terrible ce que je dis, mais parce qu'il y a d'autres fonctionnalités que juste euh, une été oui. un... hétérocentrée sur, sur la pénétration. Oui. D'ailleurs, j'utilise plus ce, ce mot de pénétration, il y a... mais c'est vrai qu'effectivement, il, il y a vraiment ce truc-là. Et... Mais même, il y, a, il y a plein de personnes qui me le disent, qui me disent bon, pour moi, ma sphère gynéco, elle s'arrête effectivement à, à, à mon vagin. Après, bon, bah ben voilà, c'est un peu invisible, on n'en parle jamais. Je sais qu'il y a du sang qui sort de là, mais oui, je, je sais pas trop, je sais pas trop quoi, quoi en penser, en fait. Sauf que, en fait, derrière, euh, euh, tous les jours, tout le temps, enfin avec nos hormones, en plus euh, le, le cycle menstruel, il est, il est incroyable. Ça change, ça varie tout le temps. Les hormones montent, descendent. Euh, c'est une, <rire> c'est une usine derrière. Hein. C'est vraiment, c'est quand même, assez incroyable tout ce qui se passe derrière, quoi. Mais par contre, on en a fait vraiment une fonction très pratico-pratique. De euh, voilà, c'est un système reproducteur. Et de temps en temps, quand même, on, on, on prend un peu plaisir, mais. Euh, mais ce n'est pas forcément, euh, pas forcément le plus... le, le, la première idée. Quoi. Enfin, ouais, vraiment, il y a, y, a, y a de ça. Quoi. Donc, comment sortir de là, en fait Comment sortir de ce truc de euh, ben, euh, mon ma sphère gynécologique et un système reproducteur Surtout, je pense d'ailleurs à toutes les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants et, euh, et toutes les personnes qui en ont déjà eu et qui, qui, qui n'en veulent plus, euh, on n'est pas que dans un, dans un cycle de fertilité. Il hein, euh, y a aussi tout ce truc-là. Et puis toutes les personnes qui sont en hypofertilité, qui, euh, qui souhaitent avoir des enfants qui euh, qui, ne, qui actuellement n'en ne, ont pas. Enfin, voilà, ça, ça résume vraiment ce truc-là à juste avoir un enfant, quoi. Donc, euh, et non, en fait, si le... le le, le, le vagin a d'autres fonctions, euh, l'utérus a d'autres fonctions et, et euh, après c'est à nous voilà de choisir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a envie d'en en faire quoi. Ouais, ça doit dépendre aussi des des, des cas de personnes qui viennent te voir. J'imagine que tu dois avoir des personnes qui viennent te voir justement pour des cas de euh, d'infertilité de d'endométriose, du SPM, de gestion de trauma aussi peut-être C'est quoi le type de, de personnes qui viennent te voir en suivi Alors, je ne fais plus les cas d'hypofertilité. Hypo, je dis hypo hein, parce que c'est sans fertilité, mais ça ne signifie pas qu'il y a infertilité ouais. à vie. Ça, c'est important de préciser euh, donc, je, je, je ne prends plus ces personnes-là, il y a d'autres gens qui sont beaucoup plus calés que moi par rapport à ça, et surtout, en fait, c'est qu'au niveau gynécologie émotionnelle, bah, ça travaille sur les émotions. Euh, enfin, on prend, on prend soin de ces émotions, voilà, je me fais griller moi-même par le mot travail. <rire> on prend soin de ces émotions, sauf qu'en fait, au niveau de la fertilité, bah, il y a plusieurs émotions, c'est-à-dire qu'il y a les émotions de la personne qui a un utérus, mais il y a aussi les émotions de la personne qui, euh, qui va amener, euh, qui va amener les, les, la gamète mâles euh, euh, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, il y a aussi les émotions euh, potentiellement de, 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 de l'enfant qui arrive, euh, etc. Donc, euh, voilà, c'est un, un, un pan que je, ne, que, je, que je ne fais plus. Voilà, j'ai choisi aussi en conscience que... Euh, en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui s'occupent de ça et, euh, et moi j'ai envie de m'occuper des, des gens qui sont qui ont plutôt qui sont plutôt autour du cycle mensuel, qui ont plutôt des douleurs et qui, où on s'occupe très très peu en fait des personnes qui ont des douleurs mensuelles ou des, des personnes qui ont des cystites ou des mycoses à répétition, des choses comme ça. Euh, c'est vite la solution, c'est vite les hormones ou les antibiotiques. Euh, donc euh, voilà, moi j'ai fait le choix d'aller me tourner vraiment vers, euh, vers ces problématiques-là. Donc euh, c'est très varié, en fait. mais euh, Donc, c'est endométriose. Là, par exemple, j'ai des personnes qui ont des cystites à répétition. Euh, des gros déséquilibres euh, menstruels. -menstr des syndromes des ovaires polycystiques. Euh, je travaille... Enfin, euh, je, je, je fais vraiment aussi euh, beaucoup autour de la périménopause. Et, euh, et ça, c'est un super, super chouette... Euh, euh, accompagnement, super chouette expérience parce que euh, bah pour donner de la puissance aux personnes qui, qui, qui sont en périménopause oh c'est excellent comme, <rire> comme accompagnement aussi donc, euh, et puis euh, tous les syndromes prémenstruels aussi qui sont très très forts euh, ça peut être euh, très forte irritabilité, très forte douleur très forte, euh, voilà donc c'est très très varié, en fait les personnes qui viennent me voir c'est toujours autour de la sphère gynécologique mais c'est assez varié par contre, la principale chose qu'il y a en commun à ces personnes qui viennent me voir, c'est je sens bien qu'il y a quelque chose au niveau émotionnel qui ne passe pas. Quoi. Je sens bien que j'ai beau faire quoi que ce soit, je sens bien que la médecine a beau essayer de me filer tous les médocs, je sens bien que ça va au-delà de ça. Et souvent, souvent, il y a un passé, il y a des souvenirs, il y a des traumas, il y a des choses qui, euh, qui, qui sont très présents et, et elles ne savent pas quoi en faire, ces personnes-là, de... Euh, J'ai beaucoup d'exemples de personnes qui sont déjà allées voir des psychologues, qui sont déjà allées euh, voir, euh, donc qui sont suivies encore par des psychologues, euh, et qui ont, qui ont besoin d'une autre écoute, en fait, qui ont besoin d'une autre écoute autour de la sphère gynécologique, qui ont besoin d'être en confiance, en sécurité. Euh, et dans la médecine conventionnelle, elles ne trouvent pas cette sécurité-là. Je rêverais un jour que la médecine conventionnelle puisse avoir. Euh, on puisse travailler la, les mains main dans la main, quoi. Euh, mais voilà, c'est un besoin de, de se sentir en sécurité et d'aller. Enfin euh, voilà, il y a plein plein de gens qui me disent c'est la première fois que je parle de ça à quelqu'un. C'est la première fois que je dis ça. Ou quand j'ai parlé à mon psy, il m'a dit que c'était sans doute pas grave. Enfin voilà, des choses comme ça. Alors que je pense principalement à, par exemple, à des, des, euh, des relations non consenties. Euh, donc, qui, euh, moi j'appelle des viols, mais qui pour certaines, encore certains. Certaines personnes de la médecine conventionnelle ne sont pas très graves, alors que ça peut être très, très, très traumatisant. Euh, donc voilà. Bon, heureusement, les lignes bougent en ce moment, justement, sur la, le, le travail des féministes sur le consentement. Euh, ça, c'est chouette. Mais il euh, y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire là-dessus, parce que euh, en tout cas, il y a un besoin d'écoute des, des, qui en sont qui en sont victimes et qui ont, à qui ça a vraiment un réel impact sur la sphère gynécologique même des années après les gens viennent me voir en me disant bon je sais pas si ça pourrait avoir un lien mais quand même il s'est passé ça il s'est passé ça il s'est passé ça quoi j'ai mais bah, si tu viens moi à partir du moment où les gens viennent en me parlant de ça c'est qu'il y a un lien c'est sûr sinon forcément euh, souvenir sens. il viendrait pas oui il y a quelque chose mmh. voilà et quels vont être les outils, toi, à partir de là que tu vas utiliser pour accompagner ces personnes Alors les outils, c'est... Il ben, y a la médecine de la parole, déjà. On en a un peu parlé par rapport aux mots. Donc c'est vraiment d'aller délier la parole, ça c'est sûr, pour justement arriver... Parce que bon, hein, c'est... Ça, ça, des fois, ça demande une, deux, trois séances avant d'arriver sur un point, genre, en fait, j'ai pensé à ça, ça m'est revenu là, euh, j'ai ce souvenir-là. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Moi, je, je me rappelle très bien, par exemple, une personne euh, euh, pour laquelle il, euh, il y avait des kystes. Donc, les kystes, c'est souvent, euh, en décodage biologique, c'est du, du, du ressassement de, de pensée. Je disais, il y a des choses qui te... Qui, tu, tu penses souvent des, des, des pensées que tu, qui sont tout le temps en toi, qui reviennent régulièrement, etc. Et elle me disait, non, 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 franchement, ça, ça va, non, ça va, etc. Quoi. Et au bout de la troisième séance, elle me dit, mais bah, en fait, euh, voilà, j'ai une soeur jumelle qui est décédée à la naissance et je... Bah, en fait, j'y pense tous les jours. Mais c'est pas, pas venu tout de suite, quoi. Tu vois, c'est des choses où as un besoin de... Il y a un besoin d'attente, quoi. Il y a un, un temps de l'entendre, et un temps de le, le recevoir, et un temps, de, un temps de le verbaliser, quoi. Donc là, il y, y a ça, mais il n'y a pas que ça. Parce que en fait, la parole, ça fait pas tout. Justement, ça parle à notre mental, donc c'est chouette. Notre cerveau, il est très très content de ça. Mais en fait, c'est pas le. le il n'y a pas que ça, et il y a le, vraiment d'aller le ressentir physiquement. Et donc, moi, j'ai tout un travail euh, sur le, les outils du corps, sur le ressenti, de qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de ton corps. Moi, euh, c'est souvent ce que j'appelle des, des, des voyages, donc je les amène vraiment dans leur corps, à aller voir, euh, sans même des fois nommer les émotions, dire « Ok, bon, là, il là, y a des larmes qui arrivent. » Je dis même pas « C'est de la tristesse ou c'est de la colère, ou c'est on ne sait pas, en fait. » mais où est-ce que c'est dans ton corps, ces larmes, d'où elles viennent vraiment, elles, elles, comment tu les ressens, donc on va aller vraiment prendre soin de tout ça, donc outils euh, outil, euh, outil corporels, euh, moi c'est le, le mouvement aussi, beaucoup le, la danse, le, 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 d'aller faire circuler l'énergie, donc d'aller bouger, <rire> ça pour moi c'est primordial, euh, et puis après, ça arrive aussi qu'il y a un besoin de soutien euh, corporel. Donc ça, c'est euh, bah, des plantes médicinales pour aller euh, pour aller soutenir. Euh, parce que des fois, il y a vraiment des urgences, il y a vraiment des besoins. Euh, on a beau euh, délier les mots, euh, les, les ressentir dans le corps, parfois, il y a un besoin d'un soutien corporel. Donc, euh, donc ça, ça fait du bien. Enfin, c'est plus pour soulager la personne vraiment physiquement il y a trop de douleur tu peux pas tu peux pas penser tu peux pas sentir tu peux pas t'es trop dans la douleur en fait donc là il y, y a un soutien physique ouais 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 et puis après il ouais, y a des choses vraiment dans des outils un peu de l'invisible euh, des de, de choses qui se passent et qui se disent et qui se disent pas et qui, euh, qui sont là qui sont présents et qui, qui sont envoyés quoi <rire> Et ça un peu, j'ai un peu du mal à les définir. Il se passe des ouais. c'est compliqué à expliquer quoi. Ouais, ça. Forcément. Et euh, tu dis dans ton livre aussi que tu constates chez les personnes que tu accompagnes une sensation de dégoût parfois, de rejet, de colère euh, à habiter leur corps et leur sphère gynécologique. Et s'il oui. est nécessaire de comprendre le corps, les douleurs les maladies, les traumas pour habiter sereinement nos utérus, tu parles aussi de l'importance d'aller trouver le plaisir dans le corps mmh. ouais, alors ça c'est une, une autre étape, pour moi c'est la troisième étape effectivement y a, la première étape c'est de comprendre déjà ce qui se passe ensuite de traverser ça donc de traverser émotionnellement, de traverser physiquement tout ça et effectivement la troisième étape c'est de transformer et transformer, transmuter voilà, il y a, y a tout ce, toute cette notion de de, de modifier en fait euh, et non pas d'oublier ou de laisser de côté ou de, ou de dire ah ça y est c'est bon c'est fini voilà j'ai plus de douleur c'est cool mais d'aller de, 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 encore plus loin dans le en fait je, je suis en train de prendre plaisir à menstruer je suis en train de prendre plaisir à vivre dans ma sphère gynécologique je suis en train de prendre plaisir à, à à être à être bien en fait et ça le plaisir euh, la notion de plaisir elle est tellement oubliée euh, parce qu'en fait on, on est en plus bon on est quand même je suis désolée hein, je fais des clichés des généralités hein, mais en, en occident on a et puis surtout en France hein, voilà faut pas se leurrer on a quand même ce, cette culture de du négatif de y a rien qui va de on, on va commencer par dire euh, ah il pleut il fait moche euh, avant de enfin de se réjouir de de rencontrer une personne, par exemple, ouais, euh, ouais, de ouais, débattre ouais. du temps et de se plaindre du temps avant de, avant de dire « Et toi, comment ça va ?» enfin, Des fois, c'est <rire> assez flagrant. Quoi. C donc, euh, <rire> donc euh, essayez de voir le plaisir, en fait essayez de voir aussi le plaisir quand ça va bien. Et, euh, et même quand ça ne va pas forcément bien, il y a quand même des moments où... Euh, ou euh, alors, enfin, c'est pas mazo, hein, ce que je dis. L'idée est pas de prendre du plaisir dans les douleurs. Hein, c'est quand même euh, non, non, ça faut pas se, faut pas se leurrer là-dessus. Mais euh, de se dire en fait, je peux, euh, euh, je peux avoir des sensations agréables. Je peux être confortable en fait dans, dans, dans ma sphère gynécologique. Et je peux prendre plaisir aussi et à la notion de plaisir ensuite dans la sexualité, qui est encore autre chose, mais qui est aussi très important. Mais euh, ouais, cette notion de, de, de revenir à la joie, en fait, parce qu'on a, on a vraiment besoin de, de, de cette joie. En fait. Notre cerveau, le but de son, son job, c'est d'être dans la joie. En fait. Et c'est comme ça qu'il nous fait traverser aussi beaucoup de, de colère ou de frustration, ou de doute ou de dégoût. C'est parce qu'il veut revenir dans la joie et c'est pour ça qu'il nous, nous emmène à ces endroits-là. Après, je dis notre cerveau, mais notre cerveau, il, il va loin. Hein. Il n'est pas que dans notre crâne. Hein. Notre cerveau, il a des neurones qui descendent jusqu'au bout des pieds. Il est... Notre cerveau, il est partout dans notre corps. Hein. <rire> mais c'est drôle que tu parles de... Enfin, c'est pas drôle, mais que tu parles de ça, parce que finalement, ça paraît un peu contradictoire avec tout ce qu'on qu nous met dans le, dans le crâne. Je ne sais pas si c'est le bon mot que j'emploie, mais c'est tout ce que je trouve là, euh, par rapport justement au plaisir de la sphère gynécologique, le plaisir à menstruer, on nous, nous inculque plutôt cette image de c'est normal d'avoir mal, c'est normal que ce soit inconfortable, c'est normal que euh, tu te sentes énervé, que tu sois en colère. Donc là on est en train de changer finalement la polarité de ce, ce truc-là, on est en train de revenir vers autre chose. Ah ouais, ah ouais, mais ça, il faut absolument changer ça. <rire> Clairement, il faut arrêter avec ça, parce que c'est parce que clair que, oui, oui, c'est tellement commun, et c'est drôle, je, je, je lisais un livre de littérature qui se passe en, au Japon, et c'était pareil, c est, c est la, c est, c est, une des phrases du livre, c'est euh, « la, euh, la femme doit souffrir dans sa vie », quoi. Donc, c'est pas que chez nous, c'est un peu partout mm -hmm. dans le monde. <rire> Et il euh, y a vraiment cette notion de, de souffrance. Mais ben après, euh, voilà, le, 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 la Bible aussi le dit, hein, tu, tu enfanteras dans la douleur. Enfin, c'est tous ces trucs-là, en fait, qui sont encodés, mais depuis des milliers, milliers d'années. Hein, on n'est pas juste sur, sur les 50 dernières années, c'est encodé depuis des, des années, ce truc de... Euh, euh, être, être une femme c'est douloureux, euh, avoir des menstruations c'est normal que ça soit douloureux, euh, avoir des syndromes prémenstruels c'est normal aussi d'avoir mmh. ah, bah, les d'avoir des euh, d'être de, en colère ou d'être irritable ou d'être à fleur de peau et tout euh. Euh, c'est normal et voilà c'est c'est vraiment enfon enfoncer le clou dans le <rire> dans le problème quoi alors que Mais non en fait euh, non en fait on peut prendre plaisir à ne à, à menstruer on peut prendre plaisir à avoir euh, une phase prémenstruelle qui n'a pas de symptômes ça arrive ça arrive euh, et, et c'est même euh, plutôt sain, en fait, plutôt équilibré, quoi. Et donc, en fait, du coup, quand on nous dit ça, on encode ça, et donc, nous, dans notre croyance, c'est vraiment... Euh, j moi, la première, hein, quand j avant de découvrir tout ça, c'était, bah voilà, c'est bon, j'ai euh, mes menstruations, donc, euh, bah voilà, je suis comme ça, je, je suis de mauvaise humeur, etc. Non, bah non, en fait, euh, euh, si je suis de mauvaise humeur, c'est qu'il se passe quelque chose, en fait, qui est pas très cool en moi, sinon... Euh, sinon, je serais pas comme ça, quoi donc euh, après il y, y a plein de curseurs différents euh, des fois il faut se dire ok alors attends je vais essayer de prendre du plaisir enfin ça dépend vraiment des gens il y a des gens pour qui il y a un besoin déjà de se dire alors en fait ça c'est pas très normal donc je vais essayer d'équilibrer ça il y a des gens qui se disent bon ben en fait je vais essayer déjà de prendre du plaisir et puis après on va voir si, si ça s'équilibre euh, chacun après a son parcours un peu différemment mais ouais ouais c'est il faut arrêter de nous mettre ça dans le crâne quoi et, <rire> et de se le croire à nous aussi quoi mais le nombre de personnes, là, je, je, les, je sais que les premières séances, quand, quand je fais toujours un bilan gynéco en première séance, et les gens, les personnes hallucinent. J'en ai eu plusieurs la semaine dernière et elles, elles me disent Mais, mais pourquoi je ne sais pas ça Pourquoi je n'ai pas appris ça il y, a, il y a des années Pourquoi on ne m'a pas dit ça enfin, Et il y a de nouveau, du coup, un peu une colère et une frustration parce qu'elles apprennent des choses et puis elles se disent Mais en fait, euh, j'aurais dû l'apprendre il y a quelques années, ça. Ouais. Euh, donc oui, bah il oui, faut s'autoriser aussi à être un peu en colère par rapport à ça, mais euh, puis après, on passe le cap et on dit « ok ». Et puis la génération, c'est pour les générations futures, quoi, là. c'est est ouais, complètement. Ouf. Allez, on, est en, on a encore été là-dedans, nous, mais euh, la, la génération future, c'est à tête et mais c'est trop cool, tu vas, tu vas voir. C'est une expérience inouïe, c'est une chance de… de tu vas pouvoir voir si tu es en bonne santé euh, tous les mois. Tu vas pouvoir euh, justement, en fait, avant qu'il se passe, euh, avant qu'on tombe euh, euh, malade, on peut voir dans nos menstruations euh, ce qui ce qui va pas quoi. Donc, euh, avant de tomber gravement malade ou d'avoir des problèmes, euh, on peut le voir dans les menstruations. Les, en médecine traditionnelle chinoise, justement, et, et, on dit que c'est plus simple de soigner une femme qu'un qu un homme. Dans la notion de sexualité, enfin de, de sexe biologique, hein. c'est plus simple de soigner une personne de sexe féminin qu'une personne de sexe masculin parce qu'on peut lire dans le sang euh, menstruel euh, des choses beaucoup plus facilement. Et donc, du coup, on peut déceler plus rapidement euh, des problématiques au niveau de certains méridiens. Et... Ah, qu'est-ce que c'est une chance, quoi! Mmh, mmh, ouais Et ça passe par là aussi, par changer ce. Ce narratif-là et changer bien justement comme tu disais tout à l'heure, les, les mots qu'on emploie pour pour en parler et pour transmettre ce que c'est, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais. Et, et donc, tu parlais de. Enfin, Vas-y. Moi, je rebondis sur le mot trans transmettre parce que c'est. J'ai l'impression que là, mon... je suis un peu en train de, en ce moment, de, de switcher sur la transmission parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent de euh, de, de leur apprendre à accompagner en une émotion et la notion de transmission, je crois que c'est la, la suite de, de, des choses, c'est que non seulement c'est important de le ressentir pour nous, mais il faut vraiment aller le transmettre, il faut le dire au plus grand nombre, il faut que tout le monde le sache pour que justement ça ne soit pas un truc un peu euh, un peu exclusif, quoi. C'est ouais. important d'aller le dire au plus grand nombre, au plus grand nombre, quoi. Merci d'avoir <rire> ajouté ce... Ces petits mots qui, euh, je trouve, c'est super important également et, euh, et c'est pour ça que t'es là aussi aujourd'hui, donc euh, c'est assez beau. J'avais envie qu'on revienne sur un petit point avant de avant de clôturer notre discussion. Tu parlais tout à l'heure de plaisir sexuel et, euh, et de son importance, du rôle que ça joue. Euh, comment est-ce qu'on se reconnecte Comment est-ce qu'on retrouve un certain plaisir euh, sexuel euh, T'as as trois heures là, <rire> Parce que là, je... en quelques minutes, ça ne va pas forcément être le plus rapide, mais euh, on va dire que d'abord, pour commencer, euh... oh, le plaisir, euh... bah, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il peut être euh, un peu partout dans nos vies. Et donc, euh, moi, le, quand, quand il y a des personnes qui viennent avec cette problématique-là, je vais euh, d'abord leur proposer d'aller de, de, voir leur euh, plaisir dans leur quotidien. Est-ce qu'elles prennent plaisir dans leur vie Est-ce qu'elles prennent plaisir à tout un tas d'autres choses qui vont bien au-delà de la sexualité et juste de la sphère gynécologique C'est Est-ce que tu prends plaisir à manger Est-ce que tu prends plaisir à, à, à voir des gens Est-ce que tu prends plaisir à... Euh, à écouter de la bonne musique, est-ce que tu prends plaisir euh, voilà, à, à, à faire ce que tu fais, en fait euh, et, euh, et ça, c'est une, une des premières étapes assez cruciales et qui est parfois très complexe pour certaines personnes. Euh, parce que... Et c'est OK. Et parce qu'on nous a... a c'est de l'éducation, mais c'est aussi des injonctions sociales qui font que... Euh, parfois le plaisir fait pas partie du quotidien on doit travailler beaucoup on doit faire plein de choses euh, sans forcément prendre du plaisir <rire> c'est un peu, un peu dur hein, mais, euh, mais c'est souvent comme ça donc déjà le, le plaisir l'importance il il, du plaisir vient déjà de prendre du plaisir dans son quotidien ça c'est déjà crucial <rire> pour moi. Et puis ensuite, quand on arrive aussi à se dire, ah ouais, en fait, tiens, je, je prends plaisir à manger, je prends plaisir à... Tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir, en fait, là, aujourd'hui euh, Alors, attention quand même aux troubles du comportement alimentaire, parce que ça, je m'en méfie un peu de prendre plaisir à manger <rire> euh, un sachet de fresca pagada <rire> Donc ça, ça c'est plus du plaisir, c'est euh, un, un trouble du comportement alimentaire. Donc, c'est un petit peu différent que je prendre plaisir à manger, mais mais, euh, mais euh, ensuite quand il quand y a cette notion d'aller prendre du plaisir déjà qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous fait du bien qu'est-ce que déjà de se retrouver là-dedans il faut au moins une fois par jour qu'il y ait quelque chose qui, qui, qui fasse du bien au moins une fois par jour que ça peut être euh, lire un bon bouquin pendant trois pages ça peut être prendre une douche bien chaude et en conscience ou euh, manger euh, des bonnes petites euh, euh, bonne petite fondues de poireaux j'en sais rien mais euh, c'est important d'avoir du plaisir et ensuite, effectivement, quand on bifurque, on va dire, vers la sphère gynécologique, il bah, y a toute cette notion aussi d'aller euh, euh, d'aller au-delà au d'un acte. Euh, alors, je crois que je vais d'abord parler d'un acte euh, euh, en solo, d'abord. Même la masturbation, parfois, elle est... Elle est déjà, faut, elle, elle est parfois peu, peu présente, et même quand elle est présente, elle peut être parfois un peu, euh, euh, un peu fataliste, je ne sais pas comment dire ça. Ce... Bref, je vais, je vais donner un, un, un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Mais il y a en fait, euh, c'est cette notion de se faire l'amour, plutôt que par exemple de, de se masturber. Se faire l'amour, en fait. C'est beau quand même, de, 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 euh, en notre langue française dit, euh, on fait l'amour, quoi. Euh, donc, euh, se faire l'amour, c'est aussi prendre du plaisir dans son corps, et ça va au-delà aussi de juste euh, euh, se masturber ou juste essayer d'avoir euh, un orgasme avec euh, le clitorisme, avec le clitoris, pardon, <rire> euh, mais euh, d'aller euh, se caresser les pieds, se caresser. Euh, euh, les épaules, se caresser euh, les oreilles, j'en sais rien enfin les, là je donne des, des zones érogènes qui, peut, qui peuvent euh, donner mais, mais les, y a tout, tout est érogène hein. on, peut, on peut aussi prendre plaisir dans les cuisses, sur les yeux dans les, sur les tempes, j'en sais rien il y a vraiment le, les seins les... tout ça c'est du plaisir quoi donc, aller extraire un petit peu ce truc de, il faut que j'ai un orgasme. <rire> euh, donc, du coup, il faut que je, il faut que je, je, je stimule en gros mon, cl, mon clitoris pour avoir un orgasme. Mais de se dire, en fait, euh, voilà, là, ça peut être un peu partout et ça peut, ça peut se faire aussi euh, euh, ailleurs dans le corps. Et, euh, et justement, en fait, quand ça revient aussi sur, sur la sphère gynécologique, sur, euh, sur la, la vulve, le vagin, il y a plein d'endroits en fait qui sont aussi très 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 érogènes en dehors aussi du, du clitoris. Parfois, on a. Enfin, maintenant, c'est un peu. On a on a redécouvert le dit clitoris là il y a quelques années, mais, mais du coup maintenant on est un peu un peu focus là-dessus. Mais dans le vagin, il y a aussi des, des zones érogènes euh, qui sont très belles. Il y a D'aller explorer, en fait, tout ça. D'aller explorer son, son corps. Ouais, c'est personnel aussi. Ouais, ouais, ouais. Et quand je disais que c'était une fatalité, mais il y a ce côté un peu euh, euh, un peu euh, facilité ou euh, quelque chose comme ça, quoi. Et là, en fait, c'est aller, euh, aller développer tous ses sens, quoi. Ouais. Parce que le plaisir, c'est aussi, ouais, dans, le... dans les sons, dans le toucher, dans le dans le goût, enfin voilà, il y a plein de manières de le dire. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça nous amène finalement à revenir à vivre avec un peu plus de conscience et de présence à soi aussi. Ouais, ouais. Sauf qu'effectivement, si on dit ça, mais, mais sois en conscience... C'est ouais. là que tu perds les gens en fait. <rire> oui, oui, je vais être inconsciente, puis en fait, si on focus sur quelque chose... Et... Non, 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 en fait. C'est pour ça que en fait, les sens... Euh, voilà, je vais citer Patricia Olive, qui, qui est une de mes enseignantes euh, actuelles. Et, euh, mais les, les sens, c'est vraiment, euh, justement, retrouver de la conscience, en fait. D'aller euh, écouter... Euh, euh, d'aller euh, toucher, d'aller sentir, d'aller goûter, d'aller voir. Alors, la vue, on l'a beaucoup. Euh, c'est quelque chose euh, qui est très, très euh, développé en Occident. D'ailleurs, c'est clairement flagrant, les, les films, les vidéos pornographiques, c'est euh, le, le sens de la vue qui est, euh, qui est développé. Quoi. Donc, la vue, ça, oui, ça, il n'y a, a pas de souci. La vue, on l'a vraiment de surdéveloppé. Mais donc, du coup, justement, ouais, peut-être d'aller euh, se mettre un bandeau sur les yeux et d'aller écouter, d'aller goûter, euh, d'ajouter du goût, de l'odorat. Oh, l'odorat, c'est très important. Hein. D'aller euh, développer l'essence. Et l'essence, nous font ramener dans notre corps. Et euh, le fait d'être ramené dans notre corps, bah, c'est d'être incorporé. <rire> pas... Et donc, c'est d'être dans, dans la conscience, en fait. On revient dans, ce, dans, dans le présent, on revient dans, dans, dans être là à soi, quoi. Oui, c'est très beau <rire> ce que tu dis, merci. Euh, je, je, je te pose une dernière question, qui est finalement la question euh, qui, euh, que j'essaie d'introduire, des fois je l'oublie, mais parce que le nom du podcast, comme tout le monde le sait, c'est Pouvoir Caché. Alors j'avais envie de te demander, mode quel a été le pouvoir caché que tu t'es découvert dans tout ce cheminement de vie Oh wow euh... En fait, j'avoue déjà de de, de revenir de venir à la sphère gynécologique, pour moi, c'était absolument inattendu pour moi. Enfin, franchement, j'étais quand même euh, architecte puis danseuse. J'avais déjà quand même deux, deux jobs bien différents, deux, trucs bien, deux activités bien différentes. Quoi. Et euh, quand je suis arrivée euh, à découvrir cette sphère gynécologique, j'ai eu cette sensation de, de tout euh, apprendre avec une facilité incroyable. En fait, Je ne sais pas comment dire, mais ça a été pour moi... un. Euh, même moi-même, moi je me disais, mais en fait, je sais pas, est-ce est que c'est ça qu'on appelle la zone de génie Parce que franchement, c'est enfin, sans prétention, hein, vraiment, mais on dit ça quand, quand on est hyper à l'aise avec un sujet. Et, euh, et un jour, quelqu'un m'a dit, mais Mott, peut-être que c'est parce que tu savais déjà ça et que t'as juste eu à le, à le retrouver en fait en toi. Et, et peut-être que mon pouvoir caché, c'est effectivement d'être connecté à la sphère gynécologique, mais aussi, je crois, c'est de l'amener dans la douceur par rapport à à, à ce que j'entends aussi c au, aussi au, par rapport autour des gens, c'est euh, moi j'ai en, envie de militer de, dans la douceur en fait, de, que, que, que les gens, euh, que les femmes se sentent libres, puissantes, mais euh, que ça se fasse dans la douceur. Quoi. Et, donc, je pense que ouais, c'est à travers peut-être mes mots euh, mon pouvoir caché, d'aller <rire> C'est dans la douceur de pouvoir... Euh, de, ouais, de transmettre peut-être dans la douceur. C'est très joli, en tout cas. Et euh, j'aimerais qu'on reste du coup sur cette notion de, de transmission euh, pour que tu nous parles justement de, de, de ce qui se prépare et de ce qui arrive de ton côté. Comment est-ce qu'on peut euh, cheminer avec toi euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver Quels sont tes prochains projets Oui. Euh, bah alors, tous les mois, tous les premiers mercredis du mois, moi j'ai un atelier, euh, atelier, les ateliers sensori, qui sont des ateliers euh, euh, sur une thématique spéciale, donc là, le, en février, le 2 février, enfin, je ne sais pas quand est-ce que sera, va sortir le podcast, mais ça sera spécial SPM justement parce qu'il y a plein de gens qui me le demandent donc mais de toute façon c'est en replay après vous pouvez la racheter en replay donc ça c'est vraiment des ateliers d'initiation on va dire de découverte de la gène émotion c'est des choses qui vont qui, qui qui se découvrent ensuite bah, j'ai des accompagnements individuels donc vraiment quand si on a à cœur d'aller être En paix, de se ressentir, voilà d'aller chercher la légèreté, d'aller chercher la confiance, d'aller chercher la sérénité dans sa sphère gynécologique. Ben, j'accompagne en individuel, donc euh, j'accompagne en présentiel. Je suis du côté de Angers ou en visio, en fait, principalement en visio, en fait, parce que j'ai vraiment des personnes qui viennent de, un peu presque du monde entier, je dirais. Parce que <rire> j'ai quelqu'un à Vancouver, j'ai quelqu'un en Nouvelle-Calédonie, donc ça va, ça va loin. Euh, et puis, effectivement, là, je, je viens de, de lancer euh, une transmission donc pour a, apprendre à accompagner en génie émotion. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a été demandé depuis plusieurs années. Et puis, avec la sortie du livre, c'est encore pire. Les gens me disent, je veux apprendre à accompagner. Comment, comment on fait pour, euh, pour accompagner les, les gens, en fait, avec, euh, avec ça et ça fait quand même quelques années que je fais euh, non, 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 euh, <rire> je, je, je sais pas, je me sens pas prête, etc. Et là, ça y est, cette année, en fait, je me dis, bah mince, en fait, là, je peux pas être toute seule à faire, à faire, à faire tout ça. Donc, il, il faut des gens, en fait, il faut plein de gens qui sachent ça et qui accompagnent d'autres personnes. Et, et donc, euh, je lance une transmission que j'ai appelée Tara et euh, qui va durer un an, là, qui va durer neuf mois, euh, qui commence en mars donc il euh, bah, faut aller postuler pour le coup bah, euh, je ne prends que 12 personnes et donc euh, faut, vous pouvez venir postuler sur mon, mon site internet et, euh, et je réponds à tout le monde voilà <rire> Top. merci beaucoup euh, Maud même pour euh, ces beaux messages que tu as partagés dans l'épisode d'aujourd'hui et euh, j'espère que ça résonnera et j'en suis sûre euh, dans les auditeurs et les auditrices qui l'écouteront mm. Donc, euh, merci du fond du cœur pour ta confiance et pour euh, ta présence aujourd'hui. Merci Noélie, merci à toi d'ouvrir euh, ces partages, en fait ces espaces de partage et d'écoute. Euh, tu fais partie de cette transmission-là et c'est très important aussi d'avoir ces espaces-là euh, de, de partage. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao